0: Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission sur Arabel, les experts Arabel pour faire le lien entre la Belgique et le Maroc, entre le Maroc et la Belgique, une émission enregistrée à moitié à Bruxelles, à moitié à Casa et on va mieux se connaître, mieux comprendre les opportunités qu'il peut y avoir entre les deux pays, que ce soit sur le plan business, sur le plan social, sociétal, culturel, bref, les Belges qui investissent au Maroc, les Marocains qui investissent en Belgique, qui ont envie d'investir en Belgique, ceux qui veulent vivre en Belgique, les Belges qui veulent vivre au Maroc, bref, on va tout savoir comment vivre ensemble et c'est ça le but de l'émission, les par vous l'avez compris, c'est le Thalys entre Bruxelles et Casa, c'est le bon entre Casa et Bruxelles. Ouais, le bon pour que ceux qui ne savent pas, c'est le TGV, quoi, voilà, ligne grande vitesse. Et il y en a bientôt un hein, entre Casa et Agadir. Aujourd'hui, on parle de digitalisation, on parle de business aussi, hein, avec deux experts que j'ai le plaisir de recevoir sur mon plateau. Ils sont barbus tous les deux. Et, ouais, bon, ça va, ils ont encore des cheveux, ça va. Il y a de la barbe, il y a du cheveu, il y a de la dent, donc tout va bien. Zohair d'ici, qui est de, le patron, le fondateur de Dial Technology, et Khalid Meshat de KW Technology qui est un expert en transformation digitale, New Tech, etc. Ils vont euh, nous dire ce qu'ils font tous les jours en termes de digitalisation et puis aussi euh, quelques aventures avec la Belgique, parce que ça aussi, ça nous permet de voir comment tout ça est possible. Les experts Arabes enregistrés à Casablanca, c'est tout de suite Bonjour à toutes et à tous, c'est Ravi de vous retrouver dans les experts Arabelle que vous retrouvez tous les jours entre 17h et 18h sur Arabelle que vous pouvez retrouver également en podcast dès demain sur toutes les bonnes plateformes, hein, vous le savez, abonnez-vous et puis vous serez alerté dès que le podcast, podcast le podcast, le podcast est en ligne euh, et n'hésitez pas à réagir, à nous envoyer vos messages si vous avez envie qu'on traite de sujets bien particuliers euh, on traite à peu près de tout, hein, on vous fait découvrir ce qu'est le Maroc d'aujourd'hui on fait découvrir aussi ce que la Belgique d'aujourd'hui Bruxelles, ce qu'on peut faire ensemble. Et on parlera aussi, hein, également, on essaiera de comprendre hein, avec l'Union Européenne. Hein, euh, ça aussi, c'est une... Euh, parce que Bruxelles, capitale de l'Europe, hein, on a tendance à l'oublier euh, dans d'autres pays, au Maroc, et puis on va en parler, justement. Et puis, Casa... C'est un peu la capitale du Maroc et puis le Maroc aujourd'hui est en train de devenir aussi ce hub vers l'Afrique et ça aussi on essaie de, de faire comprendre tout ça. Avec moi je rappelle Zouer Latrici euh, qui est de Dial Technologies, ça va Zouer
1: Ça va très bien. Tout ah. va bien oh, Oui, oui euh, on est bien accueilli ici, on, ça se passe bien. C'est
0: déjà pas mal ça. <rire> voilà, et Khalid Meshat oui, es à la radio, donc tu sais, tu peux parler, c est, c est, si tu me fais comme ça, ça je t'entends pas.
2: <rire> ça va Alors, Ouais, très bien, euh, on a une belle vue de la mer, de, de là où on est. Donc, euh, donc... La
0: mer et la mosquée Hassan II. <rire> Exactement. Et ouais, tu vois, et en plus il fait super beau aujourd'hui. Oui, bon, on aimerait bien qu'il pleuve, hein comme à Bruxelles.
2: Ah bon Oui, bah oui, on l'attend. Hein. <rire> C'est clair, c'est clair. Ouais. C'est une année assez compliquée.
0: C'est une année compliquée. Mmh. Mais voilà. Bon, alors, on va essayer de vous découvrir, de vous connaître, euh, de faire aussi, de, de parler de tout ce qui se passe au Maroc en termes de digitalisation parce que ça c'est vrai que c'est un point extrêmement euh, important de comment tout cela fonctionne comment vous vous avez pu monter vos business sur le sur le sujet on a eu l'occasion de c'est toujours un plaisir de vous retrouver à, à une étape à Fès hein, où mmh. on parlait de digitalisation avec un opérateur téléphonique de la place où euh, voilà on se rend compte que cette notion aussi bien auprès des petites entreprises que des particuliers que des trucs voilà c'est en train de de faire son chemin et que le Maroc est quand même pas mal en, va, en avance sur, euh, on va dire, des pays euh, comparables et même sur le continent en termes de digitalisation, on va, on va y revenir. Alors déjà Zouher, euh, Zouher, Dail Technologies, c'est une aventure qui a commencé il y a pas mal de temps. Exactement,
1: ouais. Ouais. ça fait euh, 22
0: ans maintenant. 22 ans, ouais. donc en 2000.
1: Oui, oui, exactement. Donc on a, on a démarré avant que, enfin on appelait ça Hwinitza, donc c'était euh, ouais. la, la petite boutique avant qu'on qu commence à parler d'entrepreneuriat, ouais. d'entreprise, etc., c'est une belle... A ça. <rire> oui, ça, oui. <rire> la, la petite boutique. <rire> donc, c'était en fait une, un vrai coup d'insouciance et de folie de, de démarrer un business au Maroc en, en 2000. et euh, fin Finalement, c'était aussi une, une très belle aventure, parce qu'on a démarré de zéro. Et maintenant, on est sur, sur trois pays différents avec des, des bureaux à Dubaï et à Bruxelles. Et donc, euh, on est très ravis de, de ce que ça, c'est devenu aujourd'hui. Toi,
0: Khalid.
2: Alors, euh, j'ai pas autant d'historique que, que mon char. Bah, déjà, tu es plus jeune. <rire> Effectivement. On euh... dirait pas, hein, ouais. t'es plus jeune. <rire> on dirait ni à la voix, <rire> ni... ni à, ouais. <rire> à l'image. <rire> Alors, pour euh, bon, moi, j'ai commencé il y a à peu près une dizaine d'années le donc, KW. Justement, aujourd'hui, on est aussi sur trois pays, les US, Dubaï et au Maroc et euh, voilà donc euh, en ce qui me concerne ça la technologie ça m'a toujours fasciné donc euh, j'ai créé mon premier logiciel à l'âge de 12 ans euh, 12 ans effectivement donc c'était c'était <rire> c'était euh, donc euh, <rire> le sucre dans le sang c'était <coughs> un cours de biologie que j'ai transformé en euh, voilà, un jeu pour les enfants, pour qu'ils puissent apprendre
0: euh, avec... Ah, tu vois, euh... ça, je le découvre.
2: Ah,
0: tu, sais, tu savais pas. Ouais, ben, ça, à 12 une ans À 12 ans. Mais, mais t'étais enfermé quelque part C'est pas possible. Comment <rire> on peut faire ça à 12 ans euh,
2: Alors, euh, ce qui se passe, c'est que mon, mon père étant voilà, un enseignant de, euh, de, de l'éducation nationale, euh, mais euh, à ses temps perdus, il, il, il achetait des, des, des livres de ses, de ses, de ses plus Bref, de mmh. programmation. Et euh, il faisait des, des, des logiciels, euh, il bricolait des choses pour arrondir les fins de mois. Mmh. Et donc, moi, je tombais sur ces livres-là, je, je comprenais un peu le français, mais pas l'anglais du tout. Je copiais des choses, enfin euh, des commandes, je les testais sur l'ordinateur et je voyais ce que ça donnait. De l'opacité qui descend, qui, qui remonte, quelque chose un, un bouton qui clique, l'information qui sort là, qui sort là. Et euh, au bout d'un an, c'est bon. Ça, c'était en quelle
0: année ça Alors, 12 ans, ça veut dire quoi Toi, tu as une trentaine d'années, toi, donc, euh, donc ça fait 18 ans. Ça quoi. fait 18 ans. 4 ouais. ans à donc... ans, ans après que toi t'es créé euh... ta <rire> <rire> tu vois, ça ne, ça, ne, ça, ne, ça
1: ne nous rajeunit pas, <rire> ouais, hein, mais ouais, ouais, mais écoute.
0: non
2: plus.
1: <rire> mais en tout cas, moi, d'abord je découvre qu'on qu a quelque chose en commun parce que mon père aussi est ici de l'éducation nationale, mm -hmm. donc c'est. Euh, Vous ça, êtes Kazaoui tous les deux. Alors, moi non, moi je suis de Sfro, lui. ah oui. De... Euh, oui, toi t'es oui. toi t'es de Sfro. Sfro. Ouais. Oui. C'est ouais. à est côté commun. Ouais. <rire> ouais,
0: voilà, euh, la, <rire> la ville des cerises.
1: Exactement, c'est la ville des cerises, c'est une moi, des plus vieilles villes au, au Maroc. C'est une ville qui existait avant Memphis et, mm -hmm. et qui a... Enfin, euh, qui, il qui a, y a beaucoup de gens en fait qui ont, qui ont vécu dans cette ville et ça a beaucoup de charme parce qu'il y a beaucoup de... Il y a une euh, un mélange de communautés. Il y avait une, une forte communauté juive euh, mm -hmm. à Sfro, Il y a une communauté arabe, une communauté berbère. Il y a un vrai un vrai mélange, Donc une, une belle une belle ambiance de de cohabitation à la belge, on va dire.
0: À la belge, <rire> ouais, on va en revenir. C'est vraiment... ouais, justement ce qui est intéressant, c'est de faire les parallèles et, 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 et de voir. Toi, de la Belgique, t'aimes bien le chocolat, toi. Ça. ça <rire>
2: ouais, les chocolats et les kebabs marocains. <rire>
0: C'est vrai que c'est facile à trouver ça. Hein. Oui, c'est clair. <rire> ah, ouais, donc Meknes. Alors, toi, Sophro, c'est la cerise et Meknes. C'est l'olivier. Et le vin.
2: Ah, oui. <rire> bah effectivement.
0: Ouais. Et oui. Oui,
2: alors, euh, effectivement, donc, euh, comme, euh, comme vous le savez, c'est un peu l'une la, la des plus grandes régions de, euh, donc, euh, de vin au Maroc. Et puis, euh, franchement, Meknes, c'est une ville vraiment d'histoire. Donc, euh, euh, on, on s'en rend compte. Voilà, on a l'ancienne la, 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 ville ou la C'est une cité impériale. Euh, exactement. Hein. Voilà. exactement. Donc, euh, effectivement, c'est quelque chose qui, qui nous tient à cœur. Les Meknesis, ils tiennent vraiment beaucoup à, à leur identité de bah ouais. Donc euh... Meknes, qui <rire> est
0: à quoi 40 km de fès 50 On est à combien de fès 60. 60, 60 ouais. km de fès. Bon, bah, voilà. voilà. C'est intéressant de voir d'où vous venez tous les deux. Mm -hmm. Et puis, vous arrivez, euh, en étant euh, issu de, de, de Sofro et de Meknesis, vers un parcours qui vous amène vers... Euh, bah, le digital, l'intelligence artificielle, on va en parler là de tout ce, tout, ce que vous, tout ce que vous faites. Et donc, pour revenir à Dial Technologies, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est déjà Parce que toi, tu es... Au, euh, enfin, ce que c'était au démarrage, oui. euh, euh, lorsqu'on parlait de digital à l'époque, hein, qui a rien à voir avec le digital d'aujourd'hui. quoi. Ah, tout
1: à fait. Bah, en fait, Dial Technologies, d'abord, était une, un rêve. Un rêve euh, dans les années 2000 euh, où l'objectif était de dire, euh, on voit que le mobile, ça commence à marcher. C'était juste après le lancement de la deuxième licence
0: euh, au Maroc. Il n'y avait pas encore de smartphone. Il n'y avait pas encore de bah, smartphone. Il faut juste ouais. faire la timeline. Mmh, bien sûr. Le smartphone est apparu en 2007. Ouais. Hein? Alors,
1: alors, le smartphone n'existait pas et la connexion à partir de téléphone n'existait pas. Ce qui existait à oui. l'époque, c'était. En résumé, voilà, c'est
2: ça.
0: C'est exactement ça. Khalid, tu peux faire le bruit. <rire> Vas-y.
2: – Un peu trop de fou rire pour ça.
0: les jeunes d'aujourd'hui ils peuvent pas, euh... ils peuvent pas ils peuvent pas, <rire> pas savoir.
1: Bah, en tout cas c'était cette époque le, le gros modem. Avec... Ah, ouais. <rire> en fait l'ambition c'était justement de ramener l'internet sur le mobile de tout le monde. C'est à dire on savait que on, on a senti que le mobile allait devenir l'outil de prédilection pour se connecter pour pour connaître le monde pour se connecter au monde. Et l'idée, c'était vraiment de proposer quelque chose sur le mobile. Donc, au début, on avait commencé par les technologies de l'époque. Il y avait du SMS, etc. Donc, on a essayé d'utiliser ça pour euh, commencer à proposer des services sur mobile. Et au fur et à mesure, on a commencé à le faire... Euh, pour les entreprises. Et puis, euh, en fait, à partir pratiquement de 2008-2009, on a commencé à travailler sur des, des sujets de digitalisation. Donc, on a commencé d'abord à développer des applications mobiles. Ça a commencé dès 2004, d'ailleurs. Oui. Dès Première 2004 appli oh, oui. Première application mobile développée au Maroc, en Java, sur Nokia, avec euh, un opérateur euh, téléphonique, La Place. Et à partir de 2008-2009, on a commencé à travailler en sous-traitance avec des agences et des, et, des, et des cabinets en France et en, mmh. et en Espagne pour, pour développer des applications mobiles sur Android. Principalement, c'était le, le début d'Android. Hein. 2007, c'est le lancement de iPhone. 2008, le lancement d'Android. Donc 2009, on était vraiment au tout début.
0: Alors attends, je vais, faire, je vais et... essayer à chaque fois de faire le parallèle mmh. parce que vous êtes sur deux générations différentes et ouais. deux générations qui sont arrivées avec, on va dire, la technologie que toi, tu l'as vécu, tu as vécu le shift. Ouais. Toi, euh, un petit peu quoi je veux ouais. dire mais as quand même grandi avec oui on est bien d'accord oui, et tout tout voir aujourd'hui est-ce que le mindset c'est on va dire c'est euh, c'est euh, ça avait un peu le même mindset ou alors c'est vraiment sur d'autres considérations toi Khalid tu es arrivé alors toi, tu as bien dit tu étais précoce avec ta première expérience à 12 ans mais après qu'est-ce qui t'a amené à aller vers ce métier-là Alors juste après déjà dis-nous exactement ce que tu fais parce que pour l'instant on sait que tu tu tries pas tout il est code mais après qu'est-ce que ça donne en réalité
2: Tout à fait donc j'irai juste un tout petit peu pour justement montrer un petit peu la progression ou le Swift donc le programme que j'ai développé en fait ce que j'ai fait avec c'est que je l'ai mis sur un CD je l'ai donné à la direction d'école je leur dit si un, un, un jeune, un étudiant, qui veut réviser de la biologie, euh, proposer leur ça, si, qu'ils peuvent le graver, c'est gratuit, etc. En six mois, c'est devenu une référence régionale sur lyon bouchdol sakir Hamra à savoir que moi, j'ai grandi à Bouchdol, c'est... Euh, 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 donc, la fin du mars C'est C'est loin. C'est loin. C'est <rire> deux jours de, de route. C'est loin. <rire> Et euh, donc, euh, donc, voilà, quand j'ai vu comment ça, en six mois, ça s'est propagé de... Enfin, euh, je commençais à avoir des, des appels du ministère pour me dire est-ce qu'ils peuvent utiliser la licence, savoir que le programme il avait ma face juste devant, parce que c'est un logiciel que j'ai développé dans ma chambre, donc mmh. euh, qu'est-ce que j'allais mettre devant, j'allais mettre ma tête. Et donc, on me reconnaissait <rire> dans la rue. J'allais à Lyon, oui. on me reconnaissait. Ah, c'est toi le... <rire> et donc, j'ai vu l'impact que ça a donné. Et depuis, je n'ai pas arrêté. Donc, euh, dès qu'il y avait un, un magasin, euh, une petite entreprise dans la région qui voulait un site web, qui voulait un, un logiciel de gestion de leur stock, euh, de la logistique, etc., je bricolais. Euh, et ça, ça m'a euh, accompagné jusqu'au lycée où j'ai commencé à bricoler avec euh, l'étranger. Donc euh, mon premier contrat à l'étranger, c'était avec le Japon. Mm -hmm. euh, donc euh, pour avec euh, le Japon, avec le Japon, effectivement. Donc, de Bushido, euh, de Bushido, à <rire> <A> Tokyo. <rire> Tokyo. <rire> <C 'est>...
1: <rire> <rire> bon, <rire> – Alors là, je te laisse
0: répondre aux gens de Boussdoué. – Non, t'as
2: Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai déménagé à Meknes, j'ai découvert, euh, donc c'était au début du lycée, j'ai découvert ISEC, qui était l'association euh, qui permet donc à, aux étudiants d'avoir des stages à l'étranger. Mmh. – j'ai menti en disant que j'étais étudiant de universitaire alors que j'étais à la 6ème et, euh, et j'ai intégré
0: le truc euh, alors on, va, alors on va <rire> s'arrêter là parce que euh, on n'encourage pas à l'imposture dans cette émission, donc on va, on va faire une pause on va y réfléchir on va profiter pour écouter de la musique et de la pub, voilà, mais on revient après mais on te, on te pardonne on revient dans quelques instants dans les experts Arabel. 17h-18h les experts sur Arabel
1: avec Faisal Tadlaoui.
0: Retour sur le plateau des experts Arabel. aujourd'hui nous enregistrons dans nos studios à Casablanca, vous le savez les experts Arabel, c'est enregistré à la fois à Casablanca et aussi à Bruxelles et là nous sommes à Casablanca en face de la mosquée Hassan II et je reçois aujourd'hui Zuhair El Trissi qui est le fondateur de Dial Technologies, et Khalid Mshed fondateur de KW Technologies et on parle de de leur expérience business de la transformation digitale de l'avenir aussi on va parler d'intelligence artificielle comment ça se passe au Maroc de vos aventures à l'étranger notamment toi Zoël au niveau de, 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 de Bruxelles puisque tu as créé une filiale et toi Khalid je sais pas à part les kebabs et le chocolat bah tu nous diras <rire> ce que tu as eu comme expérience avec la Belgique ça. et peut-être <rire> vers quoi tu veux aller et on s'était arrêté à un moment bien précis n'oubliez pas que vous pouvez réécouter cette émission dès demain euh, sur toutes les plateformes de podcast euh, les experts à ah, arabels tous les jours, entre 17h et 18h, et n'hésitez pas à réagir aussi, ça nous permettra, dans les émissions à venir, de répondre à vos questions euh, extrêmement précises, et puis aussi euh, traiter de sujets que vous avez envie que l'on traite sur Arabelle. Alors Khalid, on s'est arrêté à un moment donné, puis c'est intéressant de voir le, 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 la démarche, hein, de, de voir d'où vous êtes, et puis comment, comment l'expérience le, a, a, a mûri, et là tu nous disais que pour pouvoir faire un stage et aller au Japon... Bien ouais. ça. T'as menti.
2: Exactement, parce que personne ne pouvait donner euh, donc de la chance à, à quelqu'un qui a 15 ans euh, à ce moment-là. J'avais même pas, j'étais même pas en âge de prendre ma carte nationale. Oui. Oui, à l'époque on pouvait pas faire. La... Si? Ah non non. non, non à l'époque non, 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 on pouvait pas faire la carte non, nationale. La 15 non, même à 16 ans et ouais. tu devais avoir des circonstances particulières. Donc euh, euh, ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai appris la langue, j'ai appris le japonais euh, durant donc les deux premières années de lycée. Et donc quand j'ai contacté euh, des <rire>
0: Et toi. toi deux minutes. <rire> Yazoul ne revient pas, tu vois, on verra les images. <rire> il me regarde. Ah, je... T'entends tu... depuis tout à l'heure, là, il veut nous en sortir d'autres. Hein. Ouais, T'as appris ça... le japonais Oui. Alors, t'étais où ah. Encore à Boujdour Non. Ah. T'étais où
2: Non, j'ai commencé à Boujdour la, ah. la dernière année et c'était 5e, 6e, c'était à Meknes. Ah, Meknes. Oui, je l'ai appris, appris en ligne.
0: Le japonais en ligne oui,
2: okay. parce que j'aimais les mangas et je me suis dit, tu sais, moi je ne peux pas attendre qu'ils sortent en traduit. Donc euh, je vais aller apprendre la langue pour pouvoir, oui. euh, pour pouvoir les, les regarder avant qu'ils sortent.
0: Donc là, tu parles euh, japonais Oui,
2: tout à fait. Euh, Il
0: <rire> faut qu'on le teste. Hein. Non, on va le tester. Avec grand plaisir. Ouais. Comment on appelle Shujo en japonais Ah oui, Shvensh, les beignets. Les beignets. Skill. Allez, dis-moi. Euh... Une gaufre, une gaufre. Euh... Alors, Shvensh et gaufre. Euh, voilà oui. tu vois on fait le pont entre Bruxelles et Casablanca <rire> voilà vous allez à Sainte Catherine vous prenez une, une belle gaufre et puis vous allez euh, où est-ce qu'on prend la gare, un bon du, gare du Midi oui non le Schvenge à la oui aussi mais ici
1: <rire> ici il y a ce pijam Master qui est je c'est là c'est le beignet qui a
0: qui, une start -up. qui a terminé son éducation oui, le, oui parce qu'il y a le Schvenge 2.0 aussi oui, le beignet 2.0 oui.
2: Euh, donc euh, effectivement tu nous que...
0: as pas dit en japonais comment tu dis ça existe pas ah, chez eux
2: non non bien sûr euh, les, même les, euh, les donuts ils, ils les traduisent vraiment littéralement
0: ah c'est écrit donuts euh, donuts
2: Yeah. <rire> parce, que, parce que chez eux, yeah. en fait, bah, je ne sais pas si ça peut, euh, mais en tout cas, euh, chez eux, c'est que chaque... Enfin, il n'y a pas de, 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 de consonne et de voyelle, il y a des syllabes. Oui. Donc la langue est construite de syllabes. Et donc il n'y a pas de donuts et tu t'arrêtes. Donc y a, Don il faut... Voilà, soit c'est un U après, soit c'est un E. Donc euh, c'est... Euh, bref. Euh, donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mon, mon entretien avec, euh, avec euh, un des, des, des patrons d'entreprise de, pour laquelle j'ai soumissionné. Pour pour le stage et je voyais qu'il qu bricolait en anglais il avait du mal donc je lui ai dit euh, on peut switcher vers le japonais si ça peut vous intéresser deux heures plus tard euh, il me dit euh, bah, bien sûr tu es pris j'ai commencé à travailler avec eux mais euh, une semaine plus tard j'ai 20 sollicitations sur mon email d'autres patrons de Tokyo qui me disent ah tu es le marocain qui parle japonais je veux travailler avec toi <rire> et euh, donc du coup sur six mois j'ai géré cinq projets en parallèle euh, donc euh, à distance avec, avec les japonais, euh, même l'un d'eux c'était un, un sous-traitant pour la marine navale euh, qui voulait voilà, des systèmes, un système d'information, de gestion... T'avais
0: quel âge à l'époque, répète-le
2: euh, 15 ans et demi, euh, entre 15 ans et 16 ans. <coughs> <coughs>
0: <Zouai. rire> Alors soit, il, soit ils se sont gourés <rire> sur sa carte nationale son, son extrait d'acte <rire> de naissance...
1: Non, en tout cas, <rire> franchement, c'est admirable ce qu'a fait Khalid. Moi, je, je, je ne peux que saluer parce que c'est cette jeunesse qu'on veut, cette jeunesse qui, qui va de l'avant, qui ne qu ment pas, mais qui
0: va... Des fois, chose. il faut prendre des opportunités, il faut <rire> oui, y aller. Alors, attends, ça va. Il n'y a, a rien de répréhensible dans son mensonge parce que non, sinon, non, il ne serait jamais <rire> allé là-bas. Hein.
1: Mais par contre, on a, on a, il se trouve qu'on a aussi quelque chose en commun. C'est que moi... Euh, alors, moi j'ai euh, pris mon bac en, en, à, à 16 ans à peu près, j'ai fait école d'ingénieur, à 21 ans... Tu étais, étais dans l'école publique L'école publique, oui. J'ai fait école d'ingénieur au Maroc, je pense euh, bon. Khalid aussi. Donc, euh, lui il a fait l'initiative, moi j'ai fait l'INPT, donc euh, pas très loin l'une de l'autre. Et, et, et quand je sors de l'école à 21 ans, justement, opportun... j'avais commencé chez Nokia pendant quelques mois, mmh. et première opportunité c'est créer une entreprise. Cette entreprise, il y avait un partenaire technologique chinois qui était dans le capital. Mmh. Donc, on, on a fait un tour de table qui est assez complexe. Et il fallait qu'on ramène de la technologie chinoise, mmh. et je me retrouve donc quelque chose comme un an après avoir obtenu mon diplôme, je me retrouve en Chine euh, pendant trois mois à développer avec des Chinois euh, à Shanghai euh, les premiers briques, les premières briques mmh. du, du, de, de, notre, on va dire, de notre software. De, de ce qu'on va faire en fait avec, euh, avec ça et donc qui va le permettre à des utilisateurs sur leur mobile d'accéder à Internet. Mmh. Donc c'est juste pour dire qu'il y, qu y a quand même un parallèle. Euh, c'est vrai que ce n'était pas à 15 ans que j'étais <rire> <rire> majeur, mais euh, ce, ce contact précoce avec euh, le monde, euh, je veux dire, tel qu'il est, avec des cultures différentes, forcément forge quelque chose de, de enfin forge et, et crée quelque chose de fondamental dans, dans la personnalité qui nous suit et qui nous mmh. qui nous aide beaucoup par la suite à être ouvert sur le monde et à, à pouvoir justement tenter ces opportunités
0: alors juste une question aussi c'est comme je dis hein, cette émission c'est l'occasion de se connaître des deux côtés hein, mmh. de mieux se connaître d'avoir une, une vision euh, c'est vrai que nous on, on, ici au Maroc on sait les problèmes qu'on a le un des challenges c'est l'éducation mmh. hein vous êtes issu de l'école publique mmh. vous êtes arrivé à faire vos parcours et souvent, il y a cette espèce de d'horrible stratification qui est entre les écoles privées, l'école aussi, la mission française, hein, parce que c'est de la douce sorte les, les élites, etc. Et puis, il y avait l'école publique qui était excellente à un moment donné dans l'histoire. Là, maintenant, c'est en train de... Euh, de, de, enfin, ça a été euh, une véritable catastrophe. Et là, on est en train de, de faire en sorte que ça redevienne, j'espère, Et on l'appelle de tout neveu, parce que c'est central. Euh, quand vous sortez de l'école publique pour arriver, et aujourd'hui, on voit beaucoup euh, de Marocains qui excellent dans ces métiers-là de la digitalisation, dans le code dans, le, dans la programmation est-ce que c'est parce que on va pas dire que d'un point de vue on a, on a l'ADN <rire> matheux ou numérique mais ça vient d'où cette, cette réussite justement dans ces métiers là
1: alors moi je pense d'abord euh, on voit beaucoup de réussite même en dehors de l'école, ça c'est oui. très important oui. parce oui. qu'il qu y a, y a de l'auto-apprentissage comme Exactement. tu as fait tout tout comme qui comme est, est énorme et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui euh, en fait euh, quelque part font une sorte de saut dans l'avenir, à travers Internet. Mmh. Donc, euh, ils vont sur Internet... Avec ce qu'ils ne la trouvent langue, pas à l'école, ils, ils vont, vont aller sur Internet. Ils vont, ils vont sur Internet le chercher. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi se dire ça, le, Maroc, le Marocain a toujours été... Euh, je veux dire, il y, y a des choses dans le caractère du Marocain qui, qui vont dans, dans la, la, la capacité de se débrouiller, dans le, le fait de chercher, d'être ouvert au monde, qui, aujourd'hui, malheureusement, dans l'école publique, n'arrivent pas à s'affirmer. Mmh. Je pense que... Euh, alors... L'école publique, il y, y a des écoles qui marchent très bien dans, dans des petites villes. Ça marche très bien, ça continue à être l'école de, ré de référence. Ouais. Euh, si on part dans une ville comme Strasbourg, par exemple, il y a des lycées hein. d'excellence aussi. Il y a des lycées d'excellence aussi, mais bon, ça il faut le dire. Mais, mais en sais, grande majorité, pas... non, non, mais ça ne doit pas être le, la règle. Maintenant, euh, tu, tu l'as très bien dit, Faisal. Je pense que euh, si aujourd'hui il y a un enjeu capital pour le pays, c'est vraiment un enjeu de construire l'homme. On a construit les barrages, et on a construit femme. les. et la femme. On a construit les, les autoroutes, on a construit les routes. Je pense qu'on est à un instant de. Moi je raconte beaucoup, enfin à plusieurs reprises, cette histoire du. du. du euh, comment on appelle ça de, de la Grande Muraille de Chine. Mm -hmm. euh, quand, quand les Chinois ont voulu construire cette muraille, c'était d'abord pour se défendre contre les, les, les invasions mongoles et, mm -hmm. et, et, et compagnie. Et en fait, après la construction, N'oublions pas que cette grande muraille, c'est la plus grande œuvre architecturale du monde. C'est immense. Euh, J'ai eu mais la chance... Non, mais de... Surtout,
0: il y a Khalid qui a inventé un bobard pour <rire> aller en Chine <rire> et, et passer à travers la muraille. <rire>
1: Exactement. Bah, en tout cas, quand ça a été construit, ils, ils ont découvert les 10 années enfin, les, les qui ont suivi, qu'ils ont quand même continué à subir des investissements. Et mmh. quand ils ont voulu enquêter, ils ont trouvé que l'ennemi n'avait pas besoin
0: d'escalader
1: la muraille. Il, il, il fallait juste qu'il paye quelque chose au garde. Et donc Ils ont construit <rire> la muraille, mais ils n'ont pas construit ouais. l'être humain.
0: La corruption, pense... c'est un truc voilà. de fou. Hein. Ouais.
1: Donc si on veut vraiment construire euh, le Maroc de demain, il faut absolument que ce soit l'éducation. Et je parle de l'éducation, pas de l'enseignement. Oui, oui, l'éducation, de c'est ouais. des valeurs, c'est la construction des, des fondements de, de l'humain en termes de valeurs, de mindset, etc. Donc euh, voilà, désolé pour la petite...
2: Euh... Oh, non, 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 <rire> non,
0: mais ça nous plaît, ça
2: euh, alors, euh, en ce qui me concerne, en grandissant à Boussdor, il euh, n'y avait pas le, la notion d'école privée. J'imagine <rire> Donc, euh, pour moi, l'école publique, sachant que mes, tout, bah, mes parents, tous les deux, sont dans l'éducation nationale. même m'étaient enseigné par, mmh. par mon père et ma mère à oui. euh, Et euh, donc, euh, voilà, pour moi, l'éducation nationale est très importante. C'est vraiment euh, le sujet, euh, en ce qui me concerne, et de, bah, de pouvoir, en fait, juste données aussi l'espace euh, aux étudiants de pouvoir aller creuser eux-mêmes. Le problème, c'est que des fois, c'est même pas le souci de « Ah, nous, nous apprenez rien, mais donnez-nous de l'espace pour pouvoir euh, aller euh, découvrir ailleurs. » Parce que quand on ne leur donne pas d'espace, quand on dit que les, euh, les activités euh, parallèles, euh, les clubs, etc., non, à gêne euh, le cadre de l'éducation, etc., ça, c'est un, un vrai euh, challenge. Donc, euh, déjà, qu'il faut être euh, euh, donc, euh, automotivé pour pouvoir aller aller chercher ce genre de choses ne freinons pas les, les, les jeunes qui souhaitent aller se lancer dans Ça ce domaine euh, moi je pense, euh,
1: peut-être je vais choquer, mais, mais je pense que l'école publique, de toute façon, l'école publique ou privée, à partir du bac, c'est fini. C'est mmh. une phase qui est terminée. Je pense mmh. que maintenant on est arrivé à un stade où, quelque part, on revient à ce qui se faisait il y a peut-être 300-400 ans. C'est-à-dire qu'il y a des je gens... Je ne sais qui pas, je n'étais pas là. Non, non, non. <rire> bon, en fait, en fait euh, on va chercher le savoir chez les gens qui sont les plus experts dans ce domaine. Mmh. Aujourd'hui, il y a des plateformes comme Coursera, comme Udemy, comme, comme d'autres qui, en fait, permettent à la personne de choisir ce qu'il veut euh, maîtriser et de partir le faire en ligne, euh, directement chez la personne. qui est -à à Vous, est, vous qui
0: êtes dans le digital, justement, c'est votre, euh, voilà, votre quotidien, tous ouais. les jours. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, les modèles d'enseignement, que ça soit marocain, peut-être ailleurs, hein, je ne sais pas, même belge ou même français, etc., est-ce qu'ils sont dépassés
1: je pense que, enfin, fondamentalement, oui. je pense que c'est dépassé. Il n'y a pas de doute là-dessus. D'abord, le savoir est disponible
0: partout, il est, gratuitement, voilà, à n'importe quel moment. À n'importe
1: quel moment. Deuxièmement, il bon, n'y a
0: pas d'excuse aujourd'hui. On ne peut y pas me dire des... je ne sais pas, mmh, bien sûr, <rire> ou je ne connais pas. Exactement. Ça veut dire qu'on n'a pas envie.
1: Exactement. On n'a pas envie. Mmh. Exactement. Donc, le savoir est disponible partout. Il suffit de maîtriser un peu d'anglais et de savoir comment chercher sur Internet, et on peut y accéder. Je pense que le rôle de l'enseignement va plus être dans un rôle de coaching et d'accompagnement plutôt que de transmission de savoir. Et fondamentalement, on va y revenir tout à l'heure, peut-être qu quand on va parler d'intelligence artificielle, fondamentalement, on n'a plus besoin d'enseigner des matières rationnelles. Parce qu'avec l'intelligence artificielle... Qu'est-ce que tu
0: appelles une matière rationnelle
1: Alors, je vais vous dire. Matière
0: rationnelle. Est-ce que les maths, c'est rationnel ben Justement.
1: Si on prend aujourd'hui <rire> la capacité de calcul, oui. est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin d'un étudiant qui va maîtriser le calcul est-ce qu'aujourd'hui, avec tous les ordinateurs qui existent, est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui Et existe si on a, on a un grand
0: shutdown demain, il faudra bien des gens qui savent comment <rire> tout ça est fait. Non,
1: je pense, je pense sincèrement qu'on est passé <rire> à une étape où. D'abord, je pense que le propre de l'homme n'est pas forcément la rationalité. Je pense que le propre de l'homme, c'est plus la créativité, c'est le caractère social et le caractère émotionnel. C'est là où le robot, ne peut pas, le robot ou l'algorithme ne peut pas intervenir. Et je pense qu'on a besoin de changer complètement le paradigme de l'éducation pour essayer de former des gens qui, sont, qui ont plus d'intelligence émotionnelle, plus d'intelligence créative et mmh. plus d'intelligence sociale. L'intelligence rationnelle, au fur et à mesure, on va voir beaucoup de jobs qui sont basés, je prends le, le cas des comptables par exemple, oui. la comptabilité, elle va probablement être gérée de manière Quasiment fondamental. Ça va faire plaisir, plaisir aux comptables. Qui les
0: écoutent.
1: <rire> Même chose pour les avocats. Je ne sais pas si pour vous Pour les sais, avocats, c'est bah,
0: je, je Alors tu veux te mettre à dos, les comptables, les avocats. Bah, euh, ok. Euh, ouais, c'est lui, hein, c'est pas moi. Je ne sais pas si vous savez
1: qu'aujourd'hui, qu il y a des jugements qui sont faits aux États-Unis, dans ouais. des, des tribunaux américains. Oui. qui sont faits par des algorithmes.
0: Ouais, oui, oui, par des algorithmes. Années. Mais sur des... On va dire sur des... sur des, des, ouais, voilà, des délits bien particuliers, oui, mais très cadrés. C'est ça ce que je veux dire. C'est-à-dire que
1: le niveau de raisonnement de base qui est basée sur de, de, on va dire, de la rationalité répétitive mmh. ou sur de, des capacités cognitives de base. On n'a plus besoin de nous. Quoi. On, a, on a plus besoin de nous. Et ça va nous permettre de nous libérer pour faire des choses qui sont beaucoup plus... De la même façon que dans le passé, on a été libéré des tâches physiques euh, par, euh, par les machines, par le, par la première, dans, dans le cadre de la première, deuxième révolution industrielle, bah on va être libéré des tâches répétitives, rationnelles de base par les algorithmes et on va se consacrer plus à des choses qui, à mon sens, sont plus le propre de l'homme,
2: de l'émotionnel, du social et du créatif. Moi, ce que j'ajouterais peut-être sur ça, c'est qu'il euh, faut peut-être distinguer et commencer à distinguer à partir de maintenant entre une personne qui va être aller faire de la recherche pour pouvoir construire de l'IA, pour pouvoir construire de la technologie vraiment profonde et euh, cette personne-là, bah, en fait, à un certain moment, comme, comme vous avez dit, après, après le bac, donc, on va aller vers soit de l'éducation enfin, d'exécution, soit de l'éducation académique et auquel cas, dans l'académique, on va aller produire des gens qui vont aller développer la technologie de paravent. Euh, mais pour le reste comme a dit Zohir, pas besoin de, de, de leur apprendre des choses que, de, de, en prenant mon cas euh, ce que j'ai appris à l'NCS c'est très rare que je l'utilise aujourd'hui mmh. euh, Mais et quand je dis très rare c'est vraiment, je suis gentil donc euh... <rire> le, <rire> bah, se mettre euh... à le
0: mec il a créé son premier logiciel à 12 ans à 15 ans il a appris le japonais en ligne il est a, il a allé à, à Tokyo Non mais ah bah, c'est normal, qu'est-ce que, qu qu'on va lui apprendre à lui là
2: <rire> <rire> bah, justement mais quand oh, j'ai compris compris qu'au Maroc et même voilà, dans d'autres constructions enfin, européennes, euh, il te faut le carton. Euh, avant, de, oui. voilà, avant de pouvoir discuter sur... Oui, sur et ici, choses. il nous faut un gros, un gros carton. Ouais. Un <rire> <Et> beau
0: <rire> carton.
1: plus le cas, je pense. Plus <rire> le cas. Sincèrement, aujourd'hui, dans <rire> <nous rire> beaucoup d'entreprises, je, je, je donne l'exemple des entreprises, par exemple, qui sont au Technopark. On pose plus la question du diplôme et oui. les gens travaillent parce qu'ils
2: ont une compétence quand ça, ils Ça c'est une, une, mmh.
0: hein mmh. une très grande Pour avancée. C'est une très grande avancée. Pourvu que ça soit généralisé sur le. Pourvu Pourvu des... que ça soit généralisé, ouais, ouais euh, en euh, effet.
2: Méchamment parlant, euh, tu as des appels d'offres aujourd'hui qui demandent le diplôme de, le diplôme oh. de. La... Ouais. <rire> de la personne qui va participer. Euh, donc, ça, donc effectivement, on a, on, a, on a certaines avancées. Il y a encore, il y a encore. Le système a encore. est encore... Mais bon, c'est des
0: générations <rire> qui arrivent, ça se renouvelle, donc à un moment donné, ça, ça sera le cas. On fait une petite pause. Alors, le, la tradition aussi qu'on a mis en place dans les experts arabels, c'est qu'on fasse découvrir la scène marocaine et la scène belge hein, ou bruxelloise. Alors, je vais vous demander, euh, sur la scène, la nouvelle scène marocaine, est-ce qu'il y a un groupe qui vous... Euh... Que vous voudriez qu'on passe dans les experts Grand silence <rire> C'est-à-dire, voilà, c est, c est, moi ça me permet de tester aussi, parce que je ne les préviens pas avant et je vois euh, si vous restez en train de coder sans écouter de la musique c'est pas possible <rire>
1: Euh, moi la vérité je ne suis je ne suis plus euh, les, les groupes musicaux depuis bah bravo. Genre, de temps euh, je, je, je l'avoue
2: euh, pareil je bon, culpa, pareil, que...
0: pareil euh, non.
2: <rire>
0: malheureusement allez Alors, on, va, <rire> sais, on va on va écouter <rire> oum dans les experts et on se retrouve juste après <rire>
2: On si on
1: 7h-18h, les experts sur Arabelle.
0: de retour sur le plateau des experts Arabel enregistrés à Casablanca. Aujourd'hui, on se retrouvera bientôt hein, aussi hein, à Bruxelles. Euh, avec moi aujourd'hui sur le plateau le Latressy, euh, fondateur de Dial Technologies et Khalid Mshat de KW Technologies, euh, le l'ado de 12 ans qui a fait son premier logiciel, <rire> qui a appris le japonais en deux ans sur Internet. Et puis tu vas nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui parce qu'on disait à 30 ans, je ne sais pas ce que tu fais aujourd'hui. Euh, et puis Zohair nous parlera aussi de son expérience en, de création de sa filiale à Bruxelles, parce que là aussi, c'est intéressant de voir comment une entreprise telle que la tienne, pourquoi Bruxelles Marché pour quel marché, et puis euh, voilà. Alors, euh, avant avant qu'on parle de, de beaucoup d'événements sur lesquels tu es, sur lesquels on te voit, Khalid, parce que c'est pour ça aussi que je t'ai appelé. On se voit sur <rire> énormément d'événements. Tu viens aussi en speaker sur énormément d'événements, que ce soit ici à Dubaï, aux États-Unis ou ailleurs. Euh, mais euh, moi, je voulais revenir sur les compétences. Finalement, vous n'avez pas répondu à ma question quand je vous ai dit <rire> les Marocains euh, sont particulièrement bons dans ces métiers-là aujourd'hui, et puis euh, ils se font débaucher euh, ou alors même pour. Pour, pour des entreprises qui veulent faire de l'offshoring ici au Maroc, bah ils trouvent leur compte. Alors, je vous pose la question, je ne sais pas une mm -hmm. affirmation, mais il euh, y a beaucoup de bureaux d'études aussi délocalisés euh, euh, qui se font ici au Maroc. Il y a quelque chose qui explique qu'on a. Est-ce que vous confirmez d'abord qu'on a ces compétences de manière un peu plus représentée que, que le reste Et pourquoi
1: alors, alors, je, je, je pense qu'aujourd'hui, euh, ce qu'on constate, c'est qu'on a, on a une jeunesse qui, euh, qui, euh, qui a plus de facilité à apprendre du codage. On a, vu, on a vu des expériences avec des écoles qui ont été lancées par l'OCP, notamment 1337 oui. et le Code. Et, et on arrive... En, en, dans des durées très courtes, à avoir des gens qui sont très bons sur des sur des euh, je veux dire sur des langages de programmation euh, orientés web pour développer mmh. des pages web, développer des applications mobiles, etc. Et ça aujourd'hui c'est c'est quelque chose qui est acquise. Euh, ce qu'on a constaté aussi dernièrement, c'est qu'il y a beaucoup de Marocains aujourd'hui qui travaillent avec des startups aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient à partir du Maroc. Mmh. Euh, et qui, qui arrive à tirer leur, leur, leur épingle du jeu et, et je trouve ça, euh, d'abord c'est une, une vraie confiance, on commence à, à se dire, on est capable de le faire, on est capable de se distinguer à l'international on commence à avoir des sommités dans des domaines particuliers, dans le cloud par exemple aujourd'hui, on a on a des gens qui sont chez Google Cloud, chez Amazon, oui. etc qui arrivent à se distinguer et qui font des choses admirables, donc je pense que la compétence marocaine aujourd'hui, elle commence à être reconnue on a de plus en plus de personnes qui sont en train le digital euh, vers l'intelligence artificielle, vers les métiers du cloud, vers la cybersécurité. Et ça, ça fait un bon vivier pour euh, des entreprises... Euh qu'elles soient européennes, américaines, etc., qui veulent soit s'installer au Maroc pour recruter ces compétences, ou les faire travailler à distance euh, depuis... Toi, tu as combien la...
0: de salariés dans ton entreprise Combien de collaborateurs Je n'ai même pas parlé de salariés.
1: Alors, on est une cinquantaine. 50 à travers toutes les filiales, Maroc, oui, les Bruxelles, trois, Bruxelles et sur Lubaï. Sur les trois, mais on va dire euh, 40 sur le Maroc, et, et, et le reste sur, le, sur les deux pays. Donc, euh, aujourd'hui, encore une fois, le, le plus gros de la compétence technique, il est au Maroc. Oui, euh, On va continuer à développer euh, le, le plus gros technique, en euh, tech, tech, on va dire technocentre mm -hmm. pour l'entreprise, il est au Maroc. Après, le reste c'est plus de la du, du support client d'un côté mm -hmm. et du développement commercial. Donc, pour revenir à la, à la question, aujourd'hui au Maroc, il y a énormément de compétences. Donc, toutes les compétences aujourd'hui sont marocaines. En fait, toute la partie technique, ouais. technologique, qui mm -hmm. développe des solutions d'intelligence artificielle avec des chatbots, qui développe des solutions de reconnaissance vocale en dialecte, qui développe, sont au Maroc. Sont au Maroc. Maintenant, c'est multiculturel. Oui, Dans l'entreprise, oui. on a plus de cinq nationalités. Okay. Donc, on a des gens qui viennent de de Guinée, des gens mm -hmm. qui viennent d'Algérie, des gens qui viennent de de d'Égypte, etc. Donc, on a on a et des gens qui viennent d'Inde aussi. Donc, euh, c'est euh, moi je pense que le Maroc a aussi quelque chose qui est très unique, euh, qui peut mettre en avant. C'est ça. C'est c'est le fait que c'est un pays où il fait bon vivre, qui qui est capable d'attirer des talents de partout d'Afrique subsaharienne, d'Asie, de, de, mmh. d'Amérique de, 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 latine. Il faut juste mettre en avant les, un certain nombre d'avantages fiscaux comme ce qui se fait dans d'autres pays pour permettre justement à ce que ça soit le plus, le plus efficace possible. Donc, pour répondre à la question de manière très claire, au Maroc, il y a énormément de compétences euh, Aujourd'hui, ça peut, ça peut être un, un très très bon vivier pour des entreprises technologiques qui veulent installer des laboratoires au Maroc. Dernièrement, on a vu Oracle par exemple qui a installé un Oracle Lab à mmh. Casablanca, mmh. et euh, ça, je veux dire, ça marche plutôt bien. Donc, ça prouve qu'il y a de la compétence,
2: pas uniquement de développement, mais aussi de recherche. Khalid. Alors, euh, en ce qui me concerne, parce que j'ai remarqué qu'on parce que nous, on, enfin...
0: on s'était rencontrés, enfin. Avant, mais là où on a vraiment fait connaissance, c'était à Devox qui était un événement où finalement on voyait euh, un écosystème euh, ouais, de développeurs. Euh, voilà, c'était que des geeks de partout à droite à gauche <rire> avec des ordinateurs allongés sur un truc, etc. C'était génial, hein, <rire> et voilà,
2: <rire> euh, effectivement. Donc en fait, euh, faut comprendre qu'aujourd'hui, quand on, quand on pense à, à des métiers de nearshoring ou de flooring euh, euh, au Maroc, quels sont les, les euh, bah en fait. Que, comme vous avez dit, les Marocains sont des, des débrouillards, et donc euh, où est-ce qu'on va se débrouiller pour ramener un maximum d'argent oui. et travailler avec l'international bah, C'est dans, dans, dans ce genre de choses, dans l'e-commerce et dans le, dans le dev technologique. Oui. Et euh, les Marocains excellent dans, dans les deux, et donc euh, nous avons un, un vivier de talent qui me surprend des fois, donc quand moi je recrute, euh, je trouve que vraiment il y a des pépites. Euh, est-ce qu'ils qu
0: sont suffisamment valorisés C'est toujours le même problème qu'on a ici, pour qu'on les recrute et qu'ils euh, ils partent pas ailleurs, quoi.
2: Alors, euh, euh, <rire> non, non, vas -y, vas -y. non mais c'est vrai. Pour, pour dire que effectivement, euh, bah, c'est 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 fauché de de partout. Hein. Oui. Euh, le Canada, quand tu parles à des tes patrons canadiens euh, et tu dis NCS, ils disent oui. euh, ah on a on a trois à quatre dans notre boîte qui vient de là ou l'IMPT ou autre. Euh, donc effectivement, ça, ça ça se chope très rapidement. Mm -hmm. euh, on a entendu que toute une une filiale a été emmenée comme ça <rire> en France. Oui. Ouais.
1: Les, les, les trois dernières promotions de Lisa sont parties quasiment en totalité en, en
2: France. Et donc, euh, effectivement, bah bien, parce que nous, on a beaucoup de problèmes
0: pour aller en France. Hein. Hein non, mais ça, bon, on va en parler, bah, la mobilité. Code, il fallait faire hein du code alors. Fallait faire du code pour avoir un visa. Génial. Euh,
2: et donc, euh, malheureusement, euh, c'est le cas. Et d'ailleurs, un autre point positif chez les Marocains, c'est la langue. C'est qu'ils euh, peuvent apprendre le français et l'anglais à parler de façon mmh. très... Proche oui. du, du naturel. Oui. Ce que d'autres nationalités non. ont de la difficulté oui. à faire. Et donc, euh, pour moi, moi je suis surpris. La plupart des gens que je rencontre, quand c'est un Marocain et qu'ils me parlent en anglais et en français, c'est très proche de, du, du natif. Et du coup, ça, ça, ça leur donne énormément d'atouts pour, pour pouvoir travailler avec euh, des, oui. des internationaux.
1: Alors, moi, je voulais donner euh, deux exemples que avec qui j'étais en contact. Euh, un jeune qui s'appelle Ibir, mm -hmm. qui, qui s'est fait connaître il y a oui. trois ans, qui a. Qui a qui en fait euh, fait un, un cours magistral de Python euh, en anglais à 11 ans dans un événement de Google.
0: Alors, il Mieux tu... que toi. Voilà. Oui, oui. C'est clair. Et, et, et le gars. Python, c'est franch... un langage informatique, pour ceux qui connaissent pas. Hein, donc, qui, est utilisé, qui est utilisé, qui est utilisé principalement
1: dans l'intelligence artificielle. D'accord. Ce gars a été découvert dans un événement à Google. Moi, bon, j'ai eu la chance de le rencontrer dans un événement qui était organisé à 1337 avec, euh, avec l'OCP et on a essayé de, de, de l'encourager. Il est maintenant, il a intégré une école, euh, on va dire, euh, anglaise. Alors,
0: juste pour les gens qui nous ouais. écoutent, vous l'avez évoqué, 1337, c'est une école de euh, code, euh, de créé code créé par qui a été créée par l'OCP, qui est l'Office des phosphates.
2: Et voilà. informel, hein? informel, ah ouais, c'est ouais, pas ouais. d'éducation formelle c'est vraiment, il ouais. n'y a pas de diplôme, ouais. euh, pas de
1: diplôme. donc, donc euh, euh, ce, ce jeune il est aujourd'hui à London Academy euh, ici à Casablanca, il vient de réussir son parcours et je pense que c'est quelqu'un qui, qui va avoir beaucoup d'avenir dans le domaine du, du code donc 11 ans Deuxième jeune, c'est un jeune de, de Oujda. Donc euh, Idir, il est de, 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 je pense la région d'Agadir. Mm -hmm. euh, alors le jeune de, de, de Oujda qui s'appelle Bilal Hamouti, qui, qui s'est distingué en reportant le deuxième prix dans, un, dans une compétition internationale de robotique, qui a fait des choses extraordinaires pendant Covid. Il a fait le masque qui se qui automatiquement se, se referme quand on s'approche de quelqu'un. Il a fait des, des trucs franchement extraordinaires. Le masque Robocop. <rire> Robocop exactement. Donc le, le, ça, c'est juste pour dire qu'on a aujourd'hui des peux je jeunes...
0: faire un masque pour les gens qui disent des bêtises Tu vois celui qui va commencer à dire une bêtise, et as l'algorithme la, qui dit « Ah, toi, tu vas dire une connerie, toi. » Ça, c'est bien, ça. Euh, ouais, non, mais
1: ça. Mais en tout cas, le, le gars franchement, magnifique. Je trouve ces deux jeunes, c'est ce ceux-là qui représentent le Maroc d'aujourd'hui mm -hmm. et de demain. Ces deux jeunes qui sont issus de petites villes. Mm -hmm. Moi, je pense que le, 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 le futur du Maroc va se faire dans ces, dans ces villes. C'est des gens qui sont complètement anglophones. C'est des gens qui vont partir sur Internet mm -hmm. chercher la compétence là où ils se trouvent et qui vont s'inscrire à l'international. Maintenant, pour répondre à la question de la valorisation, je ouais. pense que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est vraiment de, de mettre ces gens-là sur des piédestals. Parce que c'est vraiment important de donner... Euh, une inspiration à toute une génération en disant c'est ça la vraie réussite. Mmh. On a peut-être euh, eu dans le passé des modèles de réussite, euh, je n'ai rien contre, qui sont dans le domaine du football, dans le domaine de, de la musique, mais on a besoin aussi d'avoir des exemples de réussite. Dans la modèles, création de valeur. Dans la création de valeur. Ouais.
0: Alors justement, euh, on parle de bon, il y a aussi le marché aussi. Hein. Bon, pour revenir là-dessus, parce bien. que c'est vrai que euh, tu as, as des marchés qui sont euh à des tailles différentes. Et donc, nécessairement, euh, ces, ces talents-là, c'est aussi parfois pourquoi ils partent à l'étranger. Euh, parlons de marché, parce que ah. justement, voilà quand tu as une entreprise telle que la tienne, euh, as eu euh, si tu as eu la volonté d'aller vers d'autres destinations, donc tu nous as dit Dubaï et Bruxelles. Alors, pourquoi Bruxelles Et est-ce que tu peux nous raconter cette, euh, cette aventure, hein, justement, de créer cette filiale à Bruxelles D'où t'es venue l'idée Pourquoi Et comment ça s'est passé
1: bah en fait, on, on avait besoin. Euh, on, on a. Alors, euh, Dial est une entreprise, comme j'ai dit, qui
0: est. Et toi, je rappelle, tu vis ici, hein. Oh oui, es au Maroc, Maroc, oh oui. T'es un Maroc, toi, Euh
1: Donc, qui, qui 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 opère dans le domaine de la transformation digitale. Donc, on accompagne des clients. On a beaucoup travaillé en, au Maroc, en Afrique, mm. etc. Euh, et donc, à un certain moment, on voulait commencer à développer aussi le marché euh, principalement européen. Mm -hmm. Donc, euh, c'était donc ça un peu l'objectif. Et c'est pourquoi... une
0: grosse ambition, parce que c'est compliqué d'aller sur ce marché-là. Euh, alors, a...
1: alors, en fait, euh, je pense que là aussi, il faut qu'on sorte des, euh, des, idées des, on a, on, voilà, des idées reçues. Il faut qu'on qu enlève ce plafond de verre qui, qui est au-dessus de nous. Je pense qu'on a des compétences pour aller très loin mm -hmm. sur pas mal de sujets. Sur des sujets comme l'intelligence artificielle, je pense qu'on est pas mal en avance sur pas mal de sujets. Après, encore une fois, je ne dis pas que euh, le fait de se mettre en concurrence avec les meilleurs mmh. fait qu'on développe aussi quelque part cette expertise. Ouais. Donc, euh, c'est donc aussi un enjeu. Donc, nous, on avait travaillé beaucoup sur les, sur le, le, les chatbots, donc les agents, de, on va dire, conversationnels intelligents qui parlent dialecte aussi. Donc, ils sont capables de parler dialecte et qui mmh. sont aussi en vocal. Et, et ce sujet est un sujet euh, sur lequel il, il y a beaucoup de cas d'application dans, dans plusieurs euh, pays où la question du dialecte peut se poser, ou la question du... Bah Bruxelles, question du si tu parles
0: le on c'est bien. On sait... mmh. <rire>
1: <rire> Exactement. Hein? Donc on a travaillé sur le sujet et le sujet dialecte est un sujet qui est assez complexe parce que ce n'est pas, pas une langue, il n'y a pas de règles. Donc il faut, mmh. faut vraiment travailler sur euh, beaucoup plus de machine learning que de human mmh. que de règles. Donc... Euh, donc voilà, c'était ça un peu l'objectif. Euh, ça s'est installé pendant la période Covid. Euh, L'avantage de Bruxelles, c'est en fait, je ne me suis pas déplacé une seule fois et l'entreprise a été créée. Donc euh, on a créé l'entreprise à distance en deux mois. Euh, tous les papiers ont été signés ici au Maroc. Euh, tu as une fort.
0: filiale de Dayelle Technologie à Bruxelles qui a été ah. créée en deux mois.
1: Exactement, en deux mois. Donc ça s'est fait entre, euh, entre avril et, et, et mai 2020. Mm -hmm. C'était pendant la période de confinement. On n'avait pas la possibilité de partir. Oui. Et euh, voilà, donc, euh, donc on a, on, maintenant on commence à développer. Bien sûr, il y a eu une période où, vu qu'on ne pouvait pas être présent localement, etc., c'était un peu compliqué mm -hmm. à cause du Covid. Mais maintenant, on est vraiment dans une phase où on essaie de développer un peu le marché local. Et pas que le marché local, je trouve que, que la Belgique est un très bon... Euh, euh, je veux dire, est une très bonne implantation pour développer l'activité en, en, en Europe. Et on oublie, euh, et oh, Bruxelles, c'est la, la capitale de l'Europe. Hein. C'est pas Paris, de... la capitale de l'Europe, c'est Bruxelles. De... Et c'est au milieu de quasiment tous les pays. Si, si on veut cibler la Pologne, si on veut cibler l'Espagne... La, la Hollande. On a une on est, heure de Maastricht. Voilà. Pff, on est, on Deux heures heure d'Amsterdam. De, et on a une heure de Bonn ou de, ou de, ou de Cologne.
0: Et Donc, on est à une heure euh, en Thalys de Paris. De Paris. On a quoi, une heure quart. Une heure, un quart, une heure quart, ouais.
1: En plus, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de, de proximité dans, dans la manière avec laquelle on, on vit. Euh, je veux dire, il y a c'est une, une monarchie comme le Maroc, c'est un pays multiculturel, c'est un pays ouvert au monde, c'est un pays euh, où il n'y a pas beaucoup de complications aussi administratives, il faut le dire. Hein, bah, si dire... tu
0: me dis que tu as créé ton entreprise ah. en deux mois à partir d'ici pendant le Covid,
1: euh... bah, il, fa il faut le faire en France, hein, il faut essayer de le faire en France. <rire> tu as essayé, as essayé bah, En fait, euh,
0: <rire> tu même pas commencé. J'ai
1: pas commencé parce que, je... connaissant un peu, parce que nous, finalement, on a malheureusement copié un peu le... Le, cette complication oui, administrative oui. Et, et cette logique très centralisée française, donc je me suis dit bon c'est même pas la peine, euh, autant essayer ailleurs, et je pense que la Belgique est un, est un très bon compromis, c'est un pays aussi francophone, donc euh, il oui. y a plus de facilité aussi de, de communiquer et d'échanger. La France aussi. Euh... <rire> ouais, Jusqu'à mais... preuve du contraire. En tout cas, moi je pense que c'est un très bon modèle. Euh, je, en tout cas, nous, nous pour l'instant, ça se passe de là très bien. C'est aujourd'hui une une, une, une fille qui a commencé à générer euh, un bon chiffre d'affaires sur les deux premières années. Mm -hmm. on, on est en phase où on veut développer un peu plus d'équipes sur place pour essayer d'aller d'aller, on va dire, euh, faire du business développement de manière plus forte mm -hmm. dans la dans, dans la région, donc euh, aussi bien en Belgique que, que, que à côté.
0: Ok.
2: Alors, et toi,
0: euh... est-ce que tu t'es euh, ouvert à l'international avec la Belgique Qu'est-ce que tu connais de la Belgique, toi, à part euh on l'a on a dit
2: le alors, chocolat les gaufres et les kebabs euh, alors euh, en ce qui me concerne et, et je reviens <rire> et je reviens sur ta question de tout à l'heure à laquelle je n'ai pas répondu qui est euh, bah, qu'est-ce que je fais euh, donc euh, hors euh, voilà, diriger KW Technologies qui euh, qui se spécialise un peu dans la transformation digitale et euh, les sujets d'innovation donc euh, euh, on parle de montage de Digital Factory on parle de, euh, de stratégie de transformation digitale pour des, des grands groupes euh, on parle de, de travail avec des gouvernements à l'international, donc effectivement j'ai quand même une, une bonne présence, euh, donc on a travaillé peut-être avec 70 pays mmh. euh, en tant que client et euh, donc le, la Belgique euh, et en étant, donc euh, j'ai eu le, la, la chance de travailler avec euh, donc la Commission européenne euh, sur, euh, voilà, sur des sujets d'expertise euh, et sur des politiques publiques en ce qui concerne justement la, la digitalisation, mmh. euh, l'intégration de nouvelles technologies dans les, dans les politiques public. Donc effectivement, j'ai euh, un excellent euh, souvenir de, 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 de Bruxelles et du travail que nous avons fait ensemble. C'est très ouvert, culturellement c'est très proche du Maroc, c'est un peu moins rigide, donc il y a vraiment euh, du travail à faire et ça a cet et, aspect et, diplomatique ouais. un petit peu... Et on le dira toujours,
0: il y a une... Il y a une la, la description de, de, de la Belgique par les Belges et puis au Maroc aussi, c'est un peu le même système. Vous savez, le brol au Bruxelles... Ah, ah, en Belgique c'est cette espèce de, de grand désordre mais organisé qui fait que tout tient le Maroc c'est pareil c'est un grand désordre organisé et tout tient voilà c'est comme ça
1: bah écoutez bah, un pays qui tient pendant pratiquement euh... deux ans sans gouvernement c'est
0: oui, bah. vrai oui. ah, ouais. merci d'avoir été avec nous hein, zoël et, et, et Khalid j'espère que vous reviendrez et en tout cas bonne chance et euh, c'était super de vous avoir dans les experts Arabes. Abel bah, quant à vous je vous dis à très vite euh, on se retrouve dans les experts Arabel. n'oubliez pas que dès demain vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur toutes les bonnes plateformes de podcast n'hésitez pas à réagir et à réécouter l'émission et à écouter l'émission nous retrouver tous les jours entre 17h et 18h sur Arabel du lundi au vendredi à ah, bye bye dans les experts ciao les experts sur Arabel